0: Vreća propoved. Ako činimo stvari po zakonu, da li nas to može spasiti? Luka 10.25-30 I gle ustade jedan zakonik i kušeći ga reče Učitelju, šta ću činiti da dobijem život večni? A on mu reče, šta je napisano u zakonu? Kako čitaš? A on odgovori i reče Ljubi gospode Boga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svom misli svojom i bližnjeg svoga kao samog sebe Reče mu pak, pravo se odgovorio, to čini i bit će živ. A on htede da se opravda, pa reče Isusu, ko je bližnji moj? A Isus odgovori i reče, jedan čovek silozaše iz Jerusalima u Jerihon, pa ga uhvateše hajduci koji ga svukuše, izraniše, pa otidoše. Ostaviši ga pola mrtva. Luka 10.28. To čini i bit će živ. Ljude žive sa mnogo pogrešne iluzije. Čini se da su posebno ranjevi u tom pogledu. Izgledaju inteligentno, ali se lako obmanjuju i postaju nesvesni iz svoje zle strane. Mi smo rođeni bez iznanja o sobstvu, ali mi i dalje živimo tako što to činimo. Dok ljudi ne poznaju svoja sobstva, Biblija nam uvek iznova govori da smo grešnici. Ljude govore o postojanju svojih ličnih grehova. Izgleda da ljudi nisu sposobni da čine dobro, ipak oni su skloni da karakterišu sebe kao dobro. Oni negašavaju svoja dobra dela i predstava je završena. Čak i kad govore, oni su grešnici sa svojim usnama. Oni ne znaju da ne ima dobra u njima, niti sposobnosti da čine dobro. Stoga oni pokušavaju da zavaraju ostale i ponekad podjednako zavaravaju sebe. Hajde mi možemo biti potpuno zlo. Tu unutar nas ima samo neko dobro, stoga oni gledaju na drugi i govore sebi. Bože, ja nisam želio da mu se to dogodi. Bilo bi bolje za njega da nije došlo do toga. On bi mnogo bolje prošao da nije pričao tako. Ja mislim da je bolje za njega da propovede evanđelje na takav, takav način. On je izbavljen pre mene, pa sam mislio da on treba raditi više kao neko ko je bio izbavljen. Ja sam skoro izbavljen, ali ako naučim više, ja ću učiniti mnogo bolje od onog što je učinio on. Oni oštre noževe u svojim srcima kad god su povređeni. Ti samo čekaj, vidjet da ja nisam kao ti. Ti možda misliš da si sad ispred mene, ali samo ti čekaj. To je zapisano u Bibliji da će oni koji budu posljednji biti prvi. Ja znam da se to odnosi na mene. Čekaj i ja ću ti pokazati. Ljudi obmanjaju sebe, međutim, on će reagovati na isti način ako se nađe na mestu druge osobe on još uvek osuđe njega kad stojiš za propovedalnicom izanada i nalazi sebe da zamuckuje bespomoćno jer je više svestan svoje odeće Kada upitaš ljude da li imaju sposobnosti da čine dobro, većina ljudi kaže svojim ustama da nisu, ali u srcima oni su pod iluzijom da njihova sobstva imaju sposobnosti. Stoga oni pokušavaju tvrdo da budu čestiti do svoje smrti. Oni misle da imaju dobrote u svojim srcima i da oni imaju sposobnosti da čine dobro. Oni takođe veruju da oni sami su dovoljno dobri. Zahvaljujući tome koliko dugo su već religiozni, posebno između onih koji su postigli veliki napredak u službi Bogu, oni misle, ja mogu to učiniti i to je za gospoda. Ali ako mi izuzremo gospoda iz našeg života, da li možemo zaista činiti dobro? Da li je dobrota u humanizmu? Da li mi zaista živimo radeći dobar posao? Ljudska bića nemaju sposobnosti da budu dobra. Kad gude oni pokušavaju da čineje stvari na svoju ruku, oni čine greh. Neko ko gura Isusa van sebe, nakon što poveruje u njega i pokušava da bude dobar na svoju ruku, to nije ništa osim zla u svakom od nas. Stoga mi možemo praktikovati samo zlo. Sami po sebi, čak i oni koji su spašeni, možemo samo zlo. To je istina našeg talesnog bića. U našim molitvenim knjigama Slavite ime Isusovo, tu je pesma koja ide ovako. Bez Isusa mi samo grešimo, mi smo nekorisni kao brod koji krstarimo uvrem bez jedera. Bez Isusa mi možemo samo grešiti, mi smo zlabića. Mi imamo sposobnost da činimo pravedna dela samo nakon što budemo spašeni. Apostol Pavel je rekao, jer dobro što hoću da činim nego zlo, što neću ono činim. 7.19. Ako i neka osoba sa izosom ureduje, osim kad on, ona, ništa ne čine sa njim. On, ona pokušavaju dobre dela pred Bogom, međutim što više osoba pokušava on, ona, više praktikuju zlo. I kralj David je imao svoju urođenu prirodu. Kada je njegove bila mirna i napredna jedne večeri, on se popo na krov radi šetnje, Tamo on je video sliku iskušenja i osetio je senzualno zadovoljstvo. Šta mu se dopalo kad je zaboravio gospoda? On je bio zaiste zao. On je počinio brakolomstvo sa Bačeibom i ubio je Uriju, njenog muža. Ali on je mogao videti zlo u sebi. On se samo izvinuo u zamenu za svoje delo. Zatim je jednog dana prorok Natan došao do njega i rekao mu U jednom gradu ubehu dva čoveka, jedan bogat, a drugi siromah. Bogati imaše ovace i goveda vrlo mnogo, a siromah nemaše ništa do jednu malu ovčicu koju beše kupio i hranjaše te odraste uze nja i uze decu njegovu i jeđaše od njegovog zaloga i iz njegove čaše piješe i na krilu mu spavaše I bišemo kao kći, a dođe je putnik bogatom čoveku, a njemu bi žao uzeti iz svojih ovaca ili goveda, da zgotove i putniku kad dođe k njemu, nego uze ovac onog siromaha i zgotove koji dođe k njemu. Druga sa molilova, do 4 David reče, zaslužio je smrt taj koji je to učinio. Njegov ne se veoma probudio, stoga on reče, on je imao mnogo sobstvenih, trebalo je da uzme jednu od svojih ali umesto toga on je uzao ciromaha i da bi pripremio hranu za gosta. On bi trebalo da umre. Tada Natan njemu reče, ti si taj čovek, ako mi sledimo Isusa i ne budemo s njim, svaki rođeni iznova može počiniti takvu zlu stvar. To je istok kao za sve ljude, čak i verne. Mi se uvek spotečemo i činimo zla bez Isusa, stoga mi iznova treba da zahvalimo dana što je nas Isus spasao, uprko zlu nama. Ja želim da se obmorim pod senkom od krste. Naša srca odmaraju pod senkom izbavljenja Hristovog, ali ako mi napustimo senk i gledamo na sebe same, nikad se nećemo odmoriti. Bog nam je dao pravednost vere pre zakone. Apostol Pavle reče da je Bog nama dao pravednost vere od početka. On je to dao Adamu, Jevi, Kainu, Javelju, Situ, Enohu, Noju, Evramu, Isaku i na kraju Jakovu i za njegovih 12 sinova. Čak i bez zakona oni behu pravednici pred Bogom, kroz ovu pravednost koja dođe od vere, u njih u reč. Vreme prolazi, a kovaljivi potomci živjeli su u Egiptu kao robovi 400 godina radi Josifa. Zatim Bog njih izvede preko Mojsije u zemlju kanansku. Međutim, u toku 400 godina robovanja oni su zaboravili pravednost sa verom. Stoga ih Bog vodi preko Crvenog mora sred svojih čuda i odvodi u pustušnju. Tamo oni dosežu pustuž greha. On im daje zakon u planini Sinaj. On im je dao zakon koji je sadržao 10 zapovesti i 613 detaljnih odredbi. Bog je objavio, ja sam gospod, bog tvoj, bog Avranov, bog Isako, bog Jakovljev, neka Mojse dođe na planinu Sinaj i ja ću mu dati zakon. Tada on daje Izravo zakon. On daje njima zakon da bi oni imali ispoznanje greha, Rimljanima 3.20. To je dao da ih informiše o tome šta on voli i ne voli i da otkrije svoju pravednost i svetost. Svi ljudi Izrela koji su 400 godina bili zarobljeni u Egiptu, prašli su od Crveno more. Oni nikad nisu sredili Boga Vramovog, Boga Isakog i Boga Jakovovog. Oni njega nisu znali. Tamo gde su živjeli kao robovi za ti 400 godina, oni su zaboravili pravednost Božju. U to vreme oni nisu imali vođu. Iakovi i Josif bili su njihove vođe, ali oni to behu pre mnogo vremena. Izgleda kao da Josif je prešao u prošlost, a vera na njegove sinove, Manasiju i Efrema. Stoga njime je trebalo da nađu Boga svog iznova i sretno se s njim jer su zboravili njegovu pravidnost. Nama se rađe o mislima da Bog najpre njima daje pravednost sa verom, a potom daje njima i zakon. Nakon što su oni zaboravili veru, on im daje zakon da bi ih vratio sebi. Da bi se čuvao Izrael i učinio ih svojim narodom, on im je naredio da se obrežu. Njegove namera po njihovom dozivanju bile su da upoznaju da on postoji putem postavke zakona i drugo da ih upozna su oni grešnici pred njim. Bog želi da oni dođu pred njega i postanu njegov narod tako da što bi ih spasao kod sistem žrtovanja koje mi on dao. I on ih je učinio svojim narodom. Narod Izrela izbavljao se kod sistem žrtvnog zakona verujući u mesiju koji će doći. Ali sistem žrtovanja bledi tokom vremena, hadi da vidimo kada je to bilo, u Luki 10.25. Pouzdan svedok koji svedoči za Isusa spomenuo je to. Zakonici su bili i fariseji, fariseji su bili krajnji konzervativci koji pokušavaju da ostave Božju reč. Oni pokušavaju da zaštite zemlju najprej i da žive po Božem zakonu. Zatim tu su bile takođe ziloti koji su veoma žestoko težili korišćenju nasilja u cilju postizanja svoje vizije, nezavisnosti Izrela od Rime. Ovde ima u nekih religijskih figura nalik na ove danas. One vode socijalne pokrete sa sluganom kako spasiti ugnjetavanje ljude u svetu. Oni veruju da Isus dolazi da spase siromahe i ugnjetavane. Stoga, nakon izučavanja teologije na seminarima, oni uzimaju dela u politici i pokušavaju da daju uskraćenima svaku oblast društva. Oni su od onih koji zahtevaju hajde da svi mi živimo po svetom i blagoslovenom zakonu, napuštajući zakon sa njegovom reči. Ali oni nisu shvatili pravo značenje zakona, oni pokušavaju da žive po slavu zakona, neskratajući božansko otkrivenje u zakonu. Zato mi možemo reći da u Izraelu nije bilo proroka sluge Božeg oko 400 godina pre Hrista. Iz tog razloga oni postaju stado ovaca bez pastira. Oni nisu imali zakon ni tisinskog vođe. Bog nije otkrio sebe kroz licimirje religijskih vođe u to vreme. Zemlja postala kolonija Rimskog carstva, zato Isus reče da ove ljudi iz Izrela koji njega slede u pustinji, on neće gladne otpustiti. On je imao milosti za stadu bez pastira, jer su to vreme mnogi spaštali. Učitelji zakona i ostali u takvoj poziciji bili su u osnovi oponomoćeni sa palasticama. Fariseji bili i prvoverci, potomci izma Oni su bili veoma ponosni. Ovaj učitelj zakona pita Isusa u Luci 10.25. Šta ja treba da činim da nasledim večan život? On je izgleda mislio da tu nije bilo bolje god njega između ljudi Izraela. Stoga ovaj zakonik, onaj koji nije bio iskupljen, izaziva Isusa govorići. Šta ja treba da činim da nasledim večan život? Zakonik je samo ocije svoje ličnosti. On pita Isusa... Šta ja treba da čini da nasledim većan život? Isus odgovora a šta je zapisano u zakonu, šta si pročita iz njega. Tako on odgovori, voli gospoda svog svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svim umom svojim. I voli bližnjeg svog kao samog sebe. I on reče njemu, ti si odgovorio ispravno, čini tako i živećeš. Isus mu je rekao, ti si odgovorio ispravno, čini tako i živećeš. On izaziva Isusa nepoznajući sebe kao zlog, hrpu, greha, koja nikad ne čini dobro. Zato njega pita Isusa šta je zapisan u zakonu, šta si pročito iz njega. Šta si pročito iz njega sa ovim pasusom, Isus ispituje koliko neko uključuje tebe i mene, zna i razume zakon. Kako mnogi ljudi čine danas, ovaj zakonnik također misli da Bog daje zakon za njega da bi ga održao. Stoga on odgovara, voli gospoda svog, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svim umom svojim i bližnjeg svog kao sebe samoga. Zakon je bez greške, on nam je dao savršen zakon. On je rekao da volimo Boga svim svojim srcem i dušom sa svom našom snagom i mišlju i da volimo svog bližnika kao sebe same to je ispravno za nas da volimo našeg Boga svim srcem i snagom mada to je sveta zapovest koju nikad nećemo održati šta se pročito iz njega znači da je zakon ispravan i tačan ali kako ti da ga shvatiš zakonnik misli da mu je Bog daje da bi ga ispunio međutim zakon Boži nam je dat da možemo shvatiti našu grešnost i razotkrije potpuno našu nepravednost Ti si izgrešio, ubio si, a ja sam ti rekao da to ne činiš. Zašto me nisi poslušao? Zakon razotkriva grešnost u srcima ljudi. Recimo da sam na svom putovanju ovamo ugledao zrele dinje. Bog me je po zakonu pozorio, ne diraj te dinje, osramotit ćeš nas. Da, oče, polje pripada tome i tome i zato ne da ih bereš. Da, oče. U trenutku kad nam zakon kaže da ih ne beremo, mi ipak osjećamo snažnu potrebu da učinimo suprotnu. Ako pritisnemo prugu ona će zbog reakcije da se vrati u proobitno stanje. Gresi ljudi su takođe takvi. Bog nam je rekao da nikad ne činimo zlo. On to može da kaže jer je svet savršen i sposoban za to. S druge strane, mi nikad ne možemo da ne sagrešimo i nikada ne činimo dobro. Mi nikada nemamo dobro u našim srcima. Zakon kaže nikada, uslovljeno je rečiju nikada. Zašto? Jer ljudi imaju požude u svojim srcima. Mi činimo iz požude, činimo preljubu jer smo požudni. Moramo pažljivije čitati Bibliju. Kad sam ja prvi put poverao u Hrista, verovao sam svetom pismu. Čitao sam kako je Isus umro na krstu zbog mene i nisam mogo da zaustavim suze. Bio sam tako zao, a On je umro na krstu za mene. Moje srce je jako čezlano da poveri u njega. Tada sam pomislio, ako ću upoverovati, onda ću to učiniti u saglasnosti sa reči. Čitujući knjigu izlazak 20. poglavlje gde stoji, nemo imati drugih bogova osim mene, kajao sam se pismu, istražio sam svoj život kako bih otkrio jesam li imao drugih bogova pred njim, jesam li uzavlod spomenjao njegovo ime i da li sam ikad poštao drugi bogove. Otkrio sam da sam se mnogo puta klanjao drugim bogovima u čast mojih predaka. Zgrešao sam poštojući druge bogove, zato u pokajanju u pomolih. Gospode, ja sam bužavao idole, ja sam zaslužio osudu za to, molim te, oprosti mi moje grehove, neću to učiniti više iznova. I eto, jedan greh je opis. Tada razmišljao sam da li sam nikad izgovarao njegovo ime uzaludno i setio sam se da sam pušio u vreme kada poverovah u Boga. Moji prijatelji su me opomenjali, ne sramotiš li Boga time, može li hrišćanin da puši? Bilo je izgovaranje njegovog imena uzal, zrne, i opet sam molio gospode, izgovorio sam tvojima uzal, molim to prosti mi, prestat ću da pušim, i tako, nastojao sam da prestanem, ali bih povremeno palio cigaretu. Bilo je teško, gotovo nemoguće prestati sa pušenjem, ali na kraju ipak sam uspeo i prestao, i osjetio sam kako sam se rešio još jednog greha. Sljedeći je bio drži dan gospodnje sveti. To se odnosilo na ne raditi ništa nedeljom, ne zarađivati i sa time sam prestao. Onda dolazi poštoj svog oca i svoju majku. Ja sam ih poštoo dok smo bili razvojeni, ali čim smo bili zajedno... Došlo bi do napetosti. Oh, eto, moje vrline, ja sam zgrešio pred Bogom. Molim te, oprosti mi, gospode. Molio sam se u pokajanju. Ali ja nisam mogao poštovati moje roditelje nikad više, jer oni oboje su bili mrtvi tada. Šta sam ja mogao? Gospode, molim te, oprosti bezrednom grešniku. Ti si umro na krstu za mene. Kako sam samo bio zahvalan. Novi Na ovaj način ja sam se razračunao sa svim mojim grehom, pojedinačno. Bilo je tu i drugi zapovesti, kao ne ubij, ne čini preljube, ne kradi. Shvatio sam da sam u svemu zgrešio. Cijelu noć sam se molio, ali vi znate da molitva u pokojanju nije baš zgodna. Porazgovaramo malo o tomu. Kada bih razmišljao o Hristovom raspeću, mogo sam se saosećati s tim bolničinom. On je umr za nas koji ne živu, po njegove reči. Ja sam plakao čito u noć, misleći kako je on mene voleo i zahvaljivo mu što mi je pružio istinsko zadovoljenje. Moja prva godina odlaženja u crku bila je laka, ali sledeće godine su bile teške, jer sam morao mnogo više prodreti u svoju dušu i plakati nad svojim gresima, jer sam ih tako često činio. Ako pak suze ne bi naišle, otišao bih u planine na tri dana i postio, onda bi se suze vratile. Gušio bi se u suzama, vratio u društvo i plakao u crkvi. Ljudi oko mene su govorili, zahvaljujući molitvama u planini postao si svetiji, ali suze bi vremenom presahnule. Treće godine zaista je zaista bilo teško. Kada sam razmišljao o svojim prestupima prema svojim prijateljama i bližnjima, brzo bih zaplakao. Nakon četvrte godine ovakvih iskustava, suze bi opet presaknule. Oče bi se samo zacakrile, ali nije bilo suza. Nakon pet godina više nisam mogao da zaplaćem. Ma koliko to je nastojao? Tada mi je počeo noz da curi. Nakon nekoliko sledećeg godina od tada, ja sam počeo da osjećam odvratnost prema sebi samom, tako me je Bog vratio iznova Biblije, Zakon za spoznaju greha. U Rimljanu na 3.20 mi čitamo Kroz zakon dolazi poznanje greha. U početku ja sam ovu izjelu smatrao ličnom porukom zapostola apostola Paola i veruo sam u onaj koji su je meni dopadaju, ali nakon mojih preseklih suza ja nisam mogao da rastavim da religijozni život sa verom. Stoga ja sam grešio iznova i otkrio sam da imam greha u mom srcu i da je bilo nemoguće živeti po zakonu. Ja nisam mogao podneti to, ali također nisam mogao obezvrediti zakon zato što sam veroval da je on bio dat, da bi ga držali do kraja. Ja postajem učitelj zakona kao oni opisani u pismu. Postalo mi je preteško da bih nastavio životom vere. Ja sam imao mnogo od greha kada bih čitao zakon, počet pa sam da shvatam greh kada ga god bi narušalo svako deset zapovesti u ovom srcu. Greci u srcu takođe je izazivači greha. Bio sam nerazborit i postao vernik u zakon. Kad bih držao zakon, bio sam srećen, ali kad nisam mogla da držim zakon, postao bih očijan razdražljiv ili možda tužan, postao sam iznad svega beznadežan, kako bi sve bilo lako da sam u početku bio naučen pravom i istinom zakona kao ovo, na primer, ne, ne, ovde se drugačije misli u zakonu, tu nam pokazuje da si ti gomila greha, ti imaš ljubav i premanovcu, ne se s time da je divno gledati suprotni pol, činiš da stvari voliš više od gospoda. Ti želiš da slediš stvari od sveta, zakon je bio dat tebi, ne da ga držiš, već da shvatiš sebe lično, kao grešnika, sa zlom u svom srcu. Da me samo neko upoučio istini tada, ja ne bih patio deset godina, prema tome ja sam živao pod zakonom deset godina pre nego što sam shvatio. Četvrta zapovest je... Seće se dana subotnog da bi ga držao svetin. Ovo podrazumove da mi ne treba da radimo u subotu. Ovo uči da mi trebamo ići peške, ne voziti se ako putujemo na duže razdaljine subotu. Ja sam mislio da je više prigodno i časno ići peške na mesto gde sam propovedao. Nakon svega ja sam propovedao zakon, stoga osjećao sam da moram da praktikujem ono što propovedam. To je bilo preteško, tako da sam uskoro odustao. Kao što je zapisano ovde, šta se pročito iz njega? Ja ni sam razumeo ovo pitanje, ispaštao sam za 10 godina. Učenje zakona takođe nije razumeo dobro. On je mislio da će Bog blagosloviti ako izvršava zakon i živi po njim. Ali Isus mu je rekao šta si pročito iz njega. Čovjek je odgovorio o saglasno zvaničnoj veri i tada on je rekao čovjeku, da, ti si je odgovorio ispravno, ti uzimaš i kako je zapisano, nastoji i drži to, ti ćeš živeti ako činiš to, ali ćeš umreti ako ne činiš, kazan za greh je smrt, ti ćeš umreti ako ne činiš tako, suprotno od života je smrt, je li tako? Ali učitelj zakona i dalje ne razume. Ovaj učitelj je kao svako od nas, tebe i mene. Ja studiram teologiju deset godina, ja pokušavam sve, čitam sve i činim sve. Žurim, imam iluzije, govorim jezike, ja čitam Bibliju 10 godina i očekujem da ispunim nešto. Osim duhovnosti, ja sam bio i dalje slep čovek. Zato grešnik mora sresti nekoga ko će otvoriti njegove, njene oči i taj neko je naš gospod Isusa. Tada jedan put možemo shvatiti, da, aha, mi nikad ne možemo držati zakon, mi ćemo samo umreti beznadrižno pokušavajući, ali Isus dolazi da nas spase sa vodom i duhom, alelujah, voda i duh mogu da nas pasu, to je milost, dar Boži, stoga mi slavimo gospoda. Ja sam bio dovoljno srećan da diplomiram beznadežnost graničnu legalizmu, ali neki troše čitaju svoje živote, studirujući teologiju, u suveti i nikad ne shvataju istinu do danas svoje smrti. Neki ljudi koji veruju desetinama godina ili generacijski nasledđuju veru, nikad nisu iznova rođeni. Mi napuštamo grešnost kada shvatimo da mi nikad ne možemo održati zakon Tada stanemo pred Isusa i slušamo evanđelje vode i duha. Kada mi sretnemo Isusa, mi ispadamo iz osude i prokledstva. Mi smo najgori grešnici, ali mi postavimo pravednici jer nas je on spasio vodom i krvlju. Isus nam je rekao da mi nikad nećemo moći da živimo po njegovoj volji. On je rekao to učitelju zakona, ali ove to nije shvatio. Jedan I jedan čovek silazaše iz Jerusalimu i Arihom, pa ga uhvateše hajduci koji ga svukuše i izraniše pa otiduše i ostaviše ga pola mrtva, Luka 10.30. Isus je ispričao to u učitelju zakona, uporediše ga s patnjom čoveka iz priče pretučenog na smrt. Čovek se spušto iz Jerusalima do Jerihona. Jerihon predstavlja grad religije. Grad vere narastao je ojačan zakonom. Priča nam govori, ako mi verujemo u Hrista samo kao religiozni put, mi ćemo biti uništeni. Jedan čovek silozaše iz Jerusalima u Jerihonu pa ga uhvatiše hajduci koji ga svukuše i izraniše, pa otidoše, ostaviše ga pola mrtva. Jerusalim je bio veliki grad sa velikim privraštajom, tamo je bio visoki sveštenik, predvodnik sveštenstva, levita i mnogo poznatih religioznih ljudi. Ovde je bilo mnogo onih koji su znali zakon dobro, a oni su ovde pokušavali da žive po zakonu. Nisu speveli pa su se okupljali u Jerihon. Silazili su u svet Jerihon i susretali su razbojnike. Čovjek koji je takođe susreo razbojnike na putu od Jerusalima do Jerihona bilo je svučen iz odeće koji ga svukuše, odnosi se na gubitak njegove pravednosti. Nemoguće je za nas da živimo po zakonu i u zakonu. Apostol Paolo je rekao Rimljanima 7.19.20, do jer dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću, ono činim. A kad činim ono što neću, već je to ne ja, nego greh koji živi u meni. Volu bih da mogu činiti dobro i živeti u njegovoj reči. Ali u ljudskom srcu stane u zle misli, preljube, pokvarenost, ubistva, lopolog, pohlepa, zloća, prevare, razuzdanost, lakomost, pakost, bogohulstvo, ponosi, ludost. Marko 7.21-23 Grefi su u našim srcima i ispoljavaju se sada i uvek. Činimo ono što ne želimo i ne činimo ono što bi trebalo da činimo. Mi činimo zlo u našim srcima. Ono što djavo čini je da nas pomalo istimuliše na greh. Gre si unutar srca čitavog čovečanstva. Ovo je rečeno u Marko 7. Ono što uđe u čoveka s polja, ne prlja ga, ali ono što izlaze iz njega, to ga prlja. Isus nam je rekao da su zle misli, preljube, pokvarenost, ubistula, polog pohlepa, zloća, prevara, razudanost, požuda, boguhula, polnost i ludost u srcu čoveka. Mi svi imamo ubistva u našim srcima, ovde nema ni jednog koji nije ubica. Majke viču na svoju decu, ne čini to, rekla sam ti da ne činiš to, proklid bio. Stano ti ponavljam da ne činiš to, ubiću te ako to učiniš ponovo. Ja ti kažem da to ne činiš. To je ubistvo, ti misliš da ubiješ svoje dete u tvojim mislima sa tvojim neobazirim rečima. Naša deca moraju biti živahna jer trče naokolo veoma hitro, ali ako mi pustimo sav naš gnev na njih, možemo ih ubiti. Oni kad se uplašimo... Oh, Božemoji, zašto ja tu učinim? Mi gledamo na modrice nakon što smo tukli našu decu i mislimo kako mora da smo bili ludi dok smo ovo činili. Mi nismo mogli ništa osim ovogu da učinimo jer mi imamo ubijstvo u našim srcima. Tako, ja činim ono što ne želim da činim, što govori da mi činimo zlo jer mi jesmo zli. Satan je veoma lako da nas navede na greh. Recimo da čovjek koji nije bio izbavljen sedi u kolibi deset godina, gledajući zid i meditira kao Sung Shou, poslednji veliki monah Koreje. To je lepo kad sedi sa licem prema zidu, ali njemu neko mora doneti hranu i odneti njegov izmet. On je ipak imao kontakt sa nekim. Neće biti problema ako to bude čovek, ali pretpostavljamo da to bila predivna žena. Ako se dogodi da je vidi tom prilikom, svo on će potrošiti u sedenju i sujeti. On možda misli, ja ne treba da učinim preljubu, ja to imam u mom srcu, ali ja ću to izbaciti ja moram to da iznesim napolje, ne napolje iz mojih misli, ali njegova rešenost nestaje u momentu kad uglida nju. Nakon što žena ode, on posmatra u svom srcu. Pet godina njegove askeze otišlo je ninošta sve beskorisno. Veoma je jednostavno satani da oduzme nekoj osobi pravednosti. Sve što satana treba da učine i njemu, nju, je da malo pogura. Kad se bori osoba bez izbavljenja, on, ona, padaće iz jednog greha u neki drugi. Ta osoba možda verano plaća desetak svake nedelje i posti za 40 dana, moli 100 dana molitvom u osvit, ali satana iskušava i obmanjuje njega, nju, sa najzgled dobrim stvarima u životu. Dao bih ti važnu poziciju u firmi, ali ti si hrišćanin, ne možeš raditi nedeljom. Možeš li? To je tako važan položaj. Možda bi mogo da radiš tri nedelje i da ideš u crljku samo jednomesečno. Tada ti ćeš uživati tako visok prestiž i imati velik podeblji čekovni račun. Šta misliš o tome? Ovako bi verovatno 100 od sto ljudi bilo kupljeno. Ako ovo ne ide, satana igra sledeći trik sa ljudima koje je lako uloviti u zanku sa ženom. Satana postavlja ženu ispred sebe i oni padaju na glavačke pod noge ljubavi, zaboravajući Boga prije ovoj zameni. Tako, pravednost čoveka biva sučena. Ako mi pokušavamo da živimo po zakonu, svi mi na kraju imamo rane od greha, bol i duhovno slabost. Mi gubimo svu pravednost. Jedan čovek silazaše iz Jerusalima u Jerihon, pa ga uhvatiše hajduci koji ga sukuše i izraniše, a otidoše, a ostaviše ga pola mrtva. Ovo podrazumeva da premda mi možemo nastaviti da ostanemo u Jerusalimu i živimo po volji svetog Boga, mi ćemo povrmeno posrnuti, a mogućno i biti uništeni zato što smo slabi. Ti se možda čvrsto moliš u akajanju pred Bogom. Gospode, zgrešio sam, molim te, oprosti mi, ja nikad više neću to učiniti. Ja ti obećavam da će ovo zaista biti poslednji put. Ja te preklinjem i pokonute molim da mi opustiš još samo ovaj put. Ali nikada poslednji ljudi ne mogu da žive u ovom svetu bez da su grešnici. Oni mogu da izbjegnu greh nekoliko puta, ali bit će nemoguće da ne greši iznova tako mi ne možemo drugo drugović da ponovo činimo grehe gospode molim to prosti mi ako ovo nastavite udaljit od crkve i njenog religiju života, udaljit ćete se od Boga zbog svojih grehova i mogućno završti upak putovati u Jerihon podrazumeva pad u svetovnost, približite se svetu i udaljite se od Jerusalima u početku Jerusalim još uvek u blizini, ali kako se krog grehova i okajanja ponavlja mi nalazimo sebe da stoji Imao nad jerihonskim ulicama, duboko unutar sveta. Ko je susreo čoveka na njegovom putu za jerihon? Njega su sreću razvijenici. Onaj tada nije znao niti živeo u zakonu, živeo je život slično odbačenom psu. On, ona pije, spava svuda i mokri svuda. Ovoj pas ustaje sledećeg dana i pije iznala. Odbačeni pas će estiti lični izmet. Zato se takva osoba naziva psom, On, ona znaju da ne treba piti, ali to već sledećeg jutra ponovo iznova i iznova čine. On je kao čovjek koji susreće razbornika na putu za Jerihon, prepušten je ranjen i gotovo mrtv. Tu se misli da ima samo greh u njegovom srcu, to predstavlja šta čovjek jeste. Ljudi veruju u Isusa, pokušavaju da žive po zakonu u Jerusalimu, ali su ostavljeni samo sa grehom u svojim srcima. «Sve što imaju pokazati od svog religioznog života su rane od greha. Oni su sa grehom u svojim srcima, bit će bačeni upako naposledku. Oni znaju to, ali ne znaju šta da čine. Nismo li vi i ja bili u sličnom religioznom gradu takođe?» Da, mi smo isto tamo bili. Učitelj zakona koji je pogrešno shvatio zakon Božije, bit će sa svoj život i na kraju završit će opaklo sa ranama. On je jedan od nas, tebe i mene. Samo nas Isus može spasiti. Ovde ima mnogo pametnih ljudi oko nas i svi stalno pokazuju svoje znanje. Svi oni nastoje da žive po zakonu Božije, mi nisu iskrni prema sebi. Oni ne drže najbolje karte, ali su uvek skloni da pred svojim slugama prikazuju izgled pun vere. Među njima su grešnici na putu za Jerihona, oni koji su pretučeni od razbenika i ostaljeni skoro mrtvi. Mi moramo znati koliko smo krti pred Bogom. Mi trebamo priznati pred njim, gospoda, ja ću otići upako ako me ti ne spasaš. Molim te, spasi me, ja ću ići gde god ti žališ, bilo da pada grad ili je oluja, ako bih mogao čuti samo istinsko evanđelje. Ako me ti ostaviš samoga, ja ću otići upako, ja te preklinjem da me ne spasaš. Oni koji znaju da su naslovljeni za pako i odustaju od pokušaja da se bave svojom sobstvenom pravednošću, tražići gospoda. To su oni koji će biti spašeni. Mi nikada ne možemo biti spašeni svojim sobstvenim naporima. Mi moramo svatiti da smo nalik na čoveka koji je pao među razbojnikem.